1: Da Olá. Costureira está de volta, está ao vivo com mais um podcast para todo o Brasil, para todas as costureiras, para quem faz as próprias roupas, para quem faz modelagem, para quem vende pinta e borda, porque aqui a gente aprende muito falando de tudo isso com os maiores especialistas desta área, sempre levando a melhor informação até você. São assuntos diversos, como por exemplo, moda masculina, que costuma ser abordada é, que costuma ser menos abordada por aí, né? Mas que aqui na rádio nós vamos te mostrar como pode ser uma oportunidade incrível para você. Você já confeccionou alguma roupa masculina? Você já trabalhou com este público? Já pensou em montar um ateliê de moda masculina? Pois para falar deste assunto com a gente, nós temos um convidado que é modelista especializado em camisaria. Ele é professor, participou de diversas edições do Festival Fashion Rio, prestando serviços para marcas como Redley, Cantão, Reserva, portanto seja muito bem-vindo à nossa rádio, Marco André.
0: Muito obrigado Fernanda, um prazer estar aqui, feliz de poder contribuir de alguma forma.
1: Ah, que bom, vai ser um bate-papo muito legal, porque é um assunto, como eu disse né, na introdução, que costuma ser pouco abordado, mas é muito vasto, então é muito interessante de falar, moda masculina também é conhecido por ser um desafio né, da modelagem, enfim, então é um, um conteúdo muito rico que a gente tem aqui hoje, e eu espero que as nossas ouvintes estejam aí animadas, porque eu estou entusiasmada com esse bate-papo de hoje, certo? <risos> Então, vou fazer o seguinte. Vamos começar pela sua história, Marco. Fala um pouco para gente como foi que você começou é, a trabalhar com moda, como é que você começou a atuar nessa área de moda masculina.
0: Bom, vamos lá. Você começou a falar que, Ai, poxa, é tão pouco abordado, difícil, as pessoas... Nossa, voltei lá atrás, é, uhum. lembrei que Uh, minha mãe era costureira, vai só costurar para dentro de casa, então fazia as nossas roupas e tal, aquela coisa de mãe dona, dona de casa, né? e, e aí em algum momento, nossa, eu acho que eu vou embarcar nessa. Comecei a ter curiosidade de como ela fazia as coisas e comecei a perguntar a ela e a outras pessoas, fui buscar informação de como eu poderia fazer uma camisa boa, bonita que vestisse bem. E foi o primeiro grande desafio. Porque você imagina, há anos e anos atrás, não tinha YouTube, não tinha Fernanda Etel, não se encontrava nada. Então, livros, nem livros de modelagem tinha. Ah, o máximo que eu consegui na época foi revista Body Moldes. Tá? Uhum. As edições especiais sobre moda masculina. Nossa, aquilo me salvou. Foi a primeira referência que eu consegui. E Sebo... Rodava muito Sebo no Rio de Janeiro, procurando as coisas antigas, e só encontrava é, livros muito antigos. Gil Brandão era, era e é uma raridade. Hoje você encontra aí na internet, mas antes, nossa,
2: uhum.
0: era raríssimo, raríssimo. E perguntando muito, né? eu fui perguntando a muitas pessoas para ter alguma informação.
1: Entendi. E como é que você começou a trabalhar com isso? Essa foi meio a sua jornada de aprendizado. Você decidiu, porque precisava o quê? de uma camisa, foi inspirado na sua hum. mãe, mas o que, é que te fez pensar assim? Eu quero, eu quero trabalhar mais do que estudar, eu quero fazer disso uma profissão.
0: Ai, adolescente, minha família não tinha recursos, e aí veio o baile de carnaval, e eu não tinha <risos> roupa da marca, eu queria dinheiro para ir para o baile. Então, eu fui lá e olha, mas vamos conversar aqui, vamos fazer uma bermuda, não posso ir pelado. E aí, aquela bermuda se transformaram em duas, três e uma eu comecei, passei adiante, vendi e foi engrenando com ela e ela foi me ajudando, foi me ajudando nessa história. Tá? Começou a fazer algumas coisas e aí eu comecei a vender. E a cada peça que eu fazia, eu tinha dificuldade, poxa, como é que eu vou fazer isso? E aí vai aquela história, revista vó de sebos e procurando costureira, outras pessoas que faziam alguma coisa. E as, as informações eram sempre muito escassas, muito rasas, né?
1: Uhum. E
0: foi assim, foi assim que eu comecei.
1: Tá, e como é que você chegou nessas grandes marcas, né? Que a gente citou, uma referência uhum. no, no Fashion Rio, na época que tinha. É, então, conta um pouco para a gente como é que chegou nesse patamar também.
0: Tá, é, chegar nas grandes marcas. Antes das grandes marcas, eu fui para o aprendizado, né? Fui procurar uhum. escolas, aonde eu poderia uhum. aprender alguma coisa. A primeira... De primeira escola que eu ingressei foi o Senai Setic. Fui nos Muito cursos bom. livres, tá? Fui nos cursos livres e ali eu tinha um objetivo. Eu quero fazer a melhor camisa que for possível. E para isso eu preciso modelar. Não posso ficar copiando revista molde moldes e uhum. moldes. Tá? E preciso costurar, tá? Ótimo. Uh, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida porque os dois professores meus dois primeiros professores uh, que eu encontrei lá foram os que nortearam minha carreira até hoje uso muita coisa do que eu aprendi com eles lá naquele tempo há trocentos anos atrás tá? e aí Senai se que comecei a vender, comecei a trabalhar eu me especializei na camisaria Uh, fui construindo a minha história entrei na Veiga de Almeida hum. quando chegou na Veiga de Almeida aí começou aquele burburinho né? era coisa muito nova a primeira faculdade que teve no Rio de Janeiro então é, começou aqueles pequenos desfiles eu já comecei a produzir para as estudantes eu no primeiro período já produzia para as formandas tá?
1: Ah, entendi. aí
0: foi bem legal e um grande sofrimento. Depois me lembra do sofrimento.
1: <risos> tá bom. É, e,
0: e nesse, nesse momento, é, claro que eu fui colar com os professores de modelagem. Tá? Hum. E a minha grande madrinha, que foi a Cecília do du... foi e é a Cecília Duarte, eu chamo ela de minha mãe turca. Minha mãe judia, perdão porque, e aí me perdoe se eu estiver cometendo alguma, sei lá, algum deslize, é, é porque dizem que a mãe judia, o filho aquela coisa sagrada, ah, meu filhinho, não sei o que, não sei que lá, ela fala bem de mim para todo mundo, ela só não fala bem de mim para mim mesmo, a minha é me <risos> a minha ela me esculhamba, e, beijo Cecília, tá? E... Ah, tá. Aí ela que começou a me apresentar as alunas, comecei a fazer os trabalhos para essas alunas, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que outros professores, inclusive a Cecília, também trabalhava para algumas marcas, e eu entrei nesse mercado. Comecei a fazer, a produzir roupas, pra, principalmente para a Hedley, onde eu trabalhei durante algum tempo. Uhum. E aí vai o sofrimento. Diga. Na adolescência, na adolescência, eu venho da escola técnica, sabe? Desenho uhum. mecânico, mecânica. Então, tudo assim, milímetro, tudo muito certinho, tudo muito rígido. E aí, de repente, vem aquele povo estranho. Olha, não, vamos fazer isso. Mas não, isso aqui tem que ser bagunçado desse jeito. Eu, não, mas é assim que você quer? Não pode ser assim. Não, não, mas é assim que eu quero. Aí, pronto, aí foi uma loucura, foi uma loucura. Cada trabalho, para mim, é um desafio, por eu querer atender o cliente da melhor forma possível, tornar o sonho dele, o projeto dele, uma coisa concreta. E o maior desafio é eu conseguir recolher o meu ego, conseguir recolher o Marco André e imprimir a, a identidade do meu cliente no trabalho. Entendi. Isso é bem, bem difícil para mim, mas a gente aprende.
1: É isso aí. E como é que você montou o seu ateliê? Porque hoje você recebe clientes, né? tem o seu ateliê também. Uhum. Como é que chegou também nessa fase?
0: Vamos lá. Eu estou numa fase de transição. Uhum. Eu sou carioca, é, Rio de Janeiro. Eu tinha meu ateliê no Rio de Janeiro, que eu fazia camisaria. E executava, executava projetos de particulares. Né? E, e, e quando tinha o Fashion Rio, fazia algumas marcas Fashion Rio. Tá? Ah, Saí do Rio de Janeiro, fugi daquela loucura, precisava uhum. dar uma renovada, tá? e aí vim em direção ao sul vim para Santa Catarina. Há uns anos atrás, eu dei um workshop em, no Instituto Pomerode, saudoso Instituto Pomerode, que não existe mais, e a Cecília e outros professores falavam do, do de Santa Catarina, eu achava super legal, e me encantei. Eu, nossa, eu quero isso aqui para mim. Dei tá? um workshop, com a promessa de volta. Passei um ano no Rio de Janeiro, trabalhando com o objetivo de eu vou para lá,
2: uhum. e assim
0: eu fiz, e assim eu fiz. fechei minhas, é, Encerrei minhas atividades no Rio de Janeiro e vim em direção ao sul. Ah, fiquei um ano e meio em Santa Catarina e já estou há quase dois aqui em, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,
2: uhum.
0: onde eu hoje eu trabalho para uma alfaiataria, trabalho em uma alfaiataria, na verdade, e continuo meus serviços paralelos... De camisaria... Modelagem... Inclusive até tem... Acho que quatro meses eu fiz duas... Modelagem, modelagem e pilotagem para duas jaquetas... No, no Rio de Janeiro...
1: Que legal... E camisaria, pelo que eu vejo, é sua paixão, né Marco? que Você fala sim. de camisaria... Você gosta, você curte...
0: É, um, sim... Foi assim... O, 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 o meu start... Ah, o que eu me dediquei a fazer e a fazer o melhor que me que me foi possível que me é possível até hoje a ah, sempre eu acabo aprendendo algum detalhe tá sempre tem alguma coisa para modificar alguma coisa que pode ser melhorada que pode ser ah, renovada né repaginada
1: sim a mulherada também gosta de camisaria é, Feminina, eu acho que é uma peça Desejo, assim, o vestidinho o Tubinho preto o, a, camisa, a camisa, o blazer Que o blazer Aham. também é um sonho Né, então é muito legal Ai, Bacana conhecer a sua história, Marco Parabéns Aham. É, vamos, então, ao segundo tópico, porque Dá. o interesse da gente nesse episódio é apresentar a sua expertise, a sua experiência, para responder os maiores questionamentos daqui da, uhum. da nossa audiência. Por exemplo, se a nossa ouvinte costureira pensar assim, ó, quero ter um ateliê de moda masculina, por uhum. onde eu devo começar? Quais seriam os seus conselhos, Marco?
0: Olha, uh... Eu acho que essa eu já até volta à primeira questão. Uh, quando eu decidi, não, eu quero fazer o melhor que, que me é possível. Primeiro, eu vou buscar conhecimento. Tá? Uh, uhum. Conhecimento para eu confeccionar, no meu caso, a melhor camisa que me fosse possível. Eu precisava modelar e costurar. Uhum. E foi o que eu fiz. Procurei o um curso de modelagem e o outro de técnica de montagem. Tá? Fiz os dois paralelos, um do lado do outro. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ah, e não é o fim da linha, é simplesmente é o início. É o você começar a sair da ignorância. E depois Sim. que você sai da ignorância, fica tranquila. Nada vai ser fácil, ao contrário, você vai ver que você sabe menos, que você precisa de mais e, e, e passa a ser sempre um, uma constante. Você, pelo menos eu, me sou um eterno insatisfeito. Tá? Sou um eterno insatisfeito, eu quero sempre estar procurando mais. E aí volta o que eu falei antes. Eu fui para o Senai, continuei é, perguntando a pessoas, fui procurar camiseiro, alfaiate, costureira, Alguém que pudesse me dar alguma informação. Eu fui para Cebo. Sebo. Ai, meu Deus, se tivesse YouTube naquela época, não tinha. <risos> tá? Então, eu tinha que correr atrás mesmo e, e fui. E fui, continuo indo. Eu continuo procurando, procurando principalmente pessoas. Porque o legal é isso, é você não ter uma receita de bolo. Tá? Porque você tem uma receita de bolo, de, bolo de laranja, você vai fazer um bolo de laranja. Sei lá, talvez você vai trocar um ingrediente ou outro, mas vai continuar sendo aquele bolo de laranja com cara de outra coisa, sabe? Sim. Então, uh, e isso, graças a Deus, eu tive ótimos professores, uh, todos eles, que saíram dessa coisa, não, não, entraram, não entraram nessa coisa do, da receita de bolo. Me deram recurso, me deram ferramentas, me deram a vara e pronto, agora vai pescar.
2: Uhum.
0: Teve o, o... Eu fiz o um workshop do Junacal e eu era aquele cara chato. Ah, Mas não estou entendendo. qual é o teu objetivo? Você está fazendo isso aqui? Para quê? Eu não entendo. Não entendo. Não entra na minha cabeça eu fazer desse jeito. Aí, tá, aí lá, paciente para caramba e tal... Eu... E aí, o, o último workshop dele, para mim, foi o, o último que eu fiz, né, eram três módulos, foi o mais difícil, porque eu não conseguia alcançar o que ele estava querendo passar. E aí, eu terminava, se eu não me engano, às, às 18 horas, às 17:40 h o cara, consegui, entendi o que você estava querendo, olha aqui, eu fiz esse trabalho, dá uma olhada, Tá, tá que bom, que bom, tá bom, tá, foi lá, rotou e tal, eu pô, um valeu mesmo, agora eu entendi. Ele virou pra mim, você entendeu, Marco? Entendi, ótimo. Então agora, pega o que você aprendeu, vai embora e não volta mais. <risos> Mas como assim? Não volta mais, eu não quero ir embora. Não, vai embora, não volta mais, agora você já sabe, agora você já é dono do teu conhecimento, vai, vai, Segue o teu caminho, voa. Eu, nossa, legal. Tá? Então, isso é bacana.
1: O June é uma uh, pessoa especial, né? Ele esteve June... aqui na rádio, nossa. Eu só fiquei e foi quieta. Deixei ele falar, falar de tão maravilhoso que ele não queria nem atrapalhar. Não, não estou aqui nem para interromper. É, Pode é, falar. É.
0: Acho que... Uh, vou cometer um... Enfim. Uhum. Uh, vou pedir licença, apesar da ausência dele, as camisas que ele usa são minhas.
2: Não sei, que se demais. agora ele já
0: tem, já tem, já fez um, já trocou o guarda-roupa. Mas eu fazia as camisas para ele. Aliás, ele durante o curso chegou e me chamou, olha, é, deixa eu ver o teu trabalho e tal. E, puxa, vou lá, agora sou camisera e vou fazer a camisa para o Donacá. Aí fui, e aí eu tô contando uma experiência maravilhosa que eu tive. Fui fazer a camisa para ele, crente que tava abafando, né? tirei as medidas e tal. Levei a camisa, experimentou, olhou assim. como é. é que você aprendeu a fazer camisa? Não falei, aprendi assim, assim, assado, contei a história. Ah. Você se incomoda se eu mexer na sua camisa? Eu não, não me incomodo, não. Mentindo, né? <risos> Não me incomoda, não. Pode mexer. Aí, tá, então, a gente vai utilizar essa camisa aqui, tá bom? Eu, tá, jóia, não tem problema nenhum. E aí foi, dito e feito. Pegou, começou a alfinetar e tal. É, não, isso aqui não tá bom, aí que eu vou, vou, vou cortar aqui. Aí cortou aquela tesourada na camisa, me doeu na alma, mas vamos. E foi legal, tá? Ah, eu... Tive o privilégio de ele me dar uma aula particular. Foi, um, um, assim, mágico. Depois que eu consegui relaxar, eu... Opa! Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Aprendi muito, 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 muito com ele. Mais até com a pessoa de um NACAL do que com o professor de um NACAL. Tá? É um cara realmente... Diferente, vamos dizer assim. Um lord, Sim. um jeito, né?
1: Ele é, isso mesmo. <risos> é verdade. É... Muito bacana entender, então, como é que você é... entende que para iniciar um ateliê de moda masculina é preciso buscar, acima de tudo, conhecimento. É o primeiro passo. Uhum. Né? Aí tá, vamos lá. As nossas ouvintes... Diga.
0: Ah, Diga é. Desculpa, eu não sei se eu respondi completamente, né, que acabei... É, engrenando nas minhas histórias não sei se ficou hum, completa imagina tá? é, mas aí, como eu falei antes esse é o primeiro passo tá? você buscar Sim. conhecimento tá? teve conhecimento vai buscar o convívio com os, com os profissionais com, com, a, com as pessoas que podem te oferecer conhecimento a outra coisa que veio lá da, da escola técnica, Visconde de Mauá, na época que eu ainda fazia, mecânica. É... Seja humilde.
1: Tá? Para aprender, humilde. tem que estar tá aberto.
0: Verdade. Aprenda, aprenda seja o melhor que você puder, mas na hora que você estiver no seu ambiente de trabalho, seu novo ambiente, é, procure ser humilde, procure... Não ir mostrando muita coisa, e isso eu estou falando para mim mesmo, porque eu cansei de cometer esse deslize e me dei mal. Tá? <risos> Chegar assim, muito afoito, porque você fica empolgado. Eu fico empolgado quando eu aprendo alguma coisa, quando eu tenho alguma coisa nova, e eu quero mostrar para todo mundo: gente, vamos embora, olha, isso aqui é o máximo, né? sabe? Isso aqui eu vou resolver metade do problema da humanidade, vamos, 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 todo mundo aqui. E nem sempre isso é bem aceito. Uhum. Tá? Uh, eu tenho aprendido, principalmente, recentemente, a ouvir mais e falar menos.
1: Sim, tá? para isso que nós temos duas, duas orelhas e só uma boca.
0: Exato.
1: <risos> Se bem que com uma só boca, mas nós falamos ah, A gente
0: faz um, estrago, <risos> faz um estrago danado.
1: É verdade. É <risos> verdade. Então, Marco, vamos para o terceiro tópico? Bora é. lá. Quais os maiores desafios de modelagem e costura para se trabalhar nessa área aí, na sua opinião? Qual que é o, o pior perrengue dessa confecção? Tá.
0: De novo, vou ser redundante. Voltar ao conhecimento, a dominar o conhecimento, é, ter a prática... Porque a prática, às vezes, você tem. Na prática, você tem algumas surpresas. Tá? Uhum. De repente, aquilo que você aprendeu não se aplica literalmente como você aprendeu. Você tem que fazer as adaptações. E volta aí ao que eu falei anteriormente: relacionamento. Tá?
2: Hum.
0: Você tem que se relacionar, relacionar com seus colaboradores E você tem que ler Você tem que enxergar Você tem que calçar é, os sapatos do seu cliente Você tem que estar na posição do seu cliente Para entender o que ele quer, o que ele deseja tá? Você tem que faz, conseguir fazer essa tradução Às vezes é difícil porque às vezes nem o cliente tem isso totalmente formatado é comum também uh, a ideia começar e no meio do caminho ela ir se modificando e você tem que ter jogo de cintura tem que ter jogo de cintura e tem que saber uh, conduzir isso
1: Uhum, uma sensibilidade, então os, o, o maior desafio que você acredita eu pensei que você ia falar de uma coisa assim Ó, passei por um perrengue de modelagem de costura, que foi terrível a minha vontade foi cortar a camisa, jogar pela janela <risos> pensei todo que você ia dia, falar algo assim <risos>
0: todo dia, todo dia todo dia, todo dia Ai, conta
1: pra gente aí, Marco, algum desse perrengue pra gente sentir que ó, isso não acontece só aqui com a gente acontece não. aí contigo também
0: é, é como, eu te, como eu falei antes, eu fui ser, é, eu queria ser modelista, queria ter a melhor camisa possível, uhum. tá, mas para isso eu precisava ter a melhor costureira que, que, que me fosse, que tivesse ao meu alcance.
2: Sim.
0: Ah, voltando lá, minha mãe, minha mãe costurava muito bem, mas fazia aquela coisa doméstica, coisa para casa, não queria de jeito nenhum produção. Quando eu fiz o SENAI, e eu vou sempre voltar no SENAI, quando eu fiz o SENAI, que eu comecei a adquirir algum conhecimento, e eu comecei a falar para ela, não, olha, vamos mudar isso aqui, vamos fazer desse jeito. Não, 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 eu quero desse jeito aqui, não, vamos mudar isso aqui e então, tal. Nossa, eu, foi o meu primeiro grande problema. Que aí minha mãe começou a me olhar torto, e dizer, olha, você está ficando muito exigente, está na hora de você procurar outra costureira, senão você vai ter que procurar outra casa.
1: E outra mãe, não,
0: brincando <risos> E outra mãe também. <risos> então, é... É eu pronto, já senti que a vida não vai ser fácil. E o tempo todo eu me programei para ter pessoas, ou pelo menos para estar pronto para dizer para essas profissionais que trabalhassem comigo, como eu gostaria que as peças fossem feitas. Eu sento na máquina, costuro, costuro muito bem, uh, mas eu não tenho a habilidade, não tenho a rapidez e nunca foi o meu objetivo.
2: Uhum. Tá?
0: Nunca foi meu objetivo ter, ter isso. Uh, mas eu queria uh, eu queria saber para poder explicar às pessoas como eu gostaria que fossem feitos os trabalhos. tá? E a maior parte do tempo que eu trabalhei prestando serviço foi desse jeito, tá? Eu fazia modelagem, mas eu ficava responsável de contratar as costureiras, treinar, dizer como fazer tal e qual peça, sabe? Conduzir uhum. o trabalho, principalmente da pilotagem. Depois que estava tudo pilotado, estava tudo na ficha técnica, tudo fechado, aí pronto, o Marco André cumpriu o trabalho dele e bola para frente, vamos para o próximo desafio.
1: É sempre assim, né? Então, Marco, é, antes da gente ir para o próximo tópico também, né nós falamos agora de, dos maiores desafios de, de modelagem, da confecção, enfim. Vamos para o Alerta Tendência de hoje com a Ana, e aí a gente volta com a pauta.
2: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Hoje eu vou te dar dicas sobre como usar vestido com tênis, uma combinação que já está se tornando um verdadeiro clássico entre as fashionistas. A dica mais infalível é usar o vestido com tênis branco, claro, mas vale apostar também no contraste e criar um visual de vestido com tênis bem colorido. Outra dica é apostar em sobreposição para fugir do look óbvio que é tênis mais vestido. Você pode usar um blazer, um tricô ou um moletom por cima do vestido, ou ainda uma camisa e fazer uma amarração na frente. Esses truques deixam a produção mais estilosa ainda. No site da Máximos Tecidos, você encontra o tecido ideal para fazer um vestido lindo para chamar de seu e usar muito por aí. Fica a dica. Beijo!
1: Aê! Foi essa a dica da Ana. E nós voltamos. Camisa, vestido... Ah, a mulherada se diverte com a moda, né? É bom por isso. Uhum. É, então vamos ao quarto tópico. Marco, me diga aqui. É preciso ter que tipo de conhecimento? Olha aí, a gente está falando tanto conhec é, de conhecimento para trabalhar com moda masculina. O que exatamente é, a gente deve estudar?
0: Muito básico: modelagem, uhum. técnicas de montagem, costura. Tem que gostar de gente, tem que gostar de gente, uh, tem que ouvir muito. Tem que ouvir muito. O que mais que eu posso falar? Mas assim, Como... ó, se a
1: pessoa for buscar um curso, eu quero criar, por exemplo, uma grade para mim de cursos técnicos. Qual você recomendaria? Modelagem básica, modelagem avançada, plana, mulagem? É, o que, que você estudou ou recomendaria estudar para isso? Montagem, você falou, né? né? acabamento, posso o quê? Posso contar uma história? Pode.
0: Então, vamos lá. Ah, já fazia camisaria e ia aparecendo aqueles pequenos desafios. Uhum. E aí apareceu um cliente que ele era muito, muito barrigudo. Ele era grandão e bem barrigudo. E
1: gostava de um chope. É,
0: é pois é, eu acho que devia gostar bastante de um chope. E aí eu comecei a tirar medidas e eu tentando buscar medidas. É, é adicionais, para que, que me dessem suporte para eu sair daquela encruzilhada. E eu, meu Deus, essa camisa não vai ficar legal, não vai ficar legal. Puxa vida! Até que eu me afastei um pouco e tirei a medida da, da barriga dele de uma determinada forma. tá? Tirei o perímetro bem na, na horizontal e depois assim na diagonal da cintura natural para para frente da barriga. E eu tinha acabado de entrar na Veiga de Almeida, estava assistindo às aulas da Cecília Duarte, estava uhum. durante o curso dela, e eu me lembrando do da aula, de como vestir um busto, os apertos que ela usava, e meu... aí quando eu olhei aquela barriga assim de frente, eu lembrei, uma teta.
1: É o que parece!
0: É uma teta pendurada ali, é uma monoteta, então uhum. eu vou vestir aquela monoteta com que eu estou aprendendo lá na, na modelagem feminina. Tá? É bom, vamos embora. É o que tem para hoje. Tá? Sim. Isso. E eu peguei, juntei aquilo tudo, juntei aquilo tudo, fiz a camisa e modéstia à parte. Ficou muito boa. Ficou Nossa. muito boa, muito boa. Ficou certinha. O cara ficou assim... Poxa, eu nunca tive uma camisa tão legal. Tá me vestindo bem. Não está não tá, não, não tá parecendo um saco, né? Porque tem isso. As pessoas que têm são mais corpulentas, elas não têm essa facilidade de estar tá encontrando a, 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 um lugar que tenha roupas bacanas. Elas têm simplesmente... É uma roupa X que ela vai sendo gradada até o infinito e não veste aquela pessoa viram um abadá um, um saco e eu consegui satisfazer esse cliente tá então aqui ah, conhecimento que eu vou ter tudo que você puder aprender de modelagem tá eu trabalhei... até
1: modelagem feminina nesse caso te ajudou
0: certo eu já fiz máscara de couro tá já fiz uma máscara toda de couro uma... Até eu disse para o meu cliente, nossa, você deve ter tido uma infância muito difícil para mandar fazer essa máscara de couro.
1: <risos> <risos>
0: Aí ficou, e ficou um trabalho muito bonito. Tá? Fez exposição com essa máscara e tal. Bacana. Então, o que, que eu falo? Aprenda a modelagem. Tá? Vai do básico, mas não vai só em uma técnica, não. Pega todas as possíveis. Tá? Uhum. Eu, fiz, eu fiz a modelagem masculina no Senai Cetique, que é a minha base, a minha, a minha estrutura vem de lá. Depois eu conheci a Cecília Duarte na, na Veiga de Almeida. A minha madrinha, muito aprendi com ela, é, muitos ranços eu tirei com ela. Tá? E até Aí depois eu fiz o workshop do Jun, no, no workshop do Jun, é, teve, uma, teve um momento, né, no, no primeiro workshop, que aí ele começou, ele começou a falar, começou a mostrar a técnica de... Meu Deus do céu, não é possível que esse cara está fazendo isso desse jeito. Que ele mostrou como fazer uma manga de paletó em 15 minutos. eu Gente, a primeira manga de paletó que eu fui fazer, eu peguei um livro em francês, que eu não entendo uma palavra, é, com o dicionário de, do lado, gastei meu polegar no... no no dicionário, ficou uma manga muito meia-boca e eu demorei um dia inteiro para entender o que se tratava. Tá, o cara me faz em 15 minutos. Aí, no meio, na hora do almoço, olha, eu queria o feedback de vocês, o que vocês estão achando do workshop, não sei o quê. todo mundo calado, e aí. Não, eu não vou conseguir ficar calado.
1: Estou
0: revoltado? <risos> é, eu estava meio revoltado. E ele falou, pode falar, Marco. Eu, John, desculpa, eu vou falar por, por mim, mas eu acho que todo mundo vai acabar concordando comigo. O teu workshop está sendo extremamente decepcionante. <risos> ele, olhou, ele olhou assim, ele estava do lado do manequim, chega e abraçou o manequim. É, Marcos? Ah, me, me diga! <risos> Cara, eu estava esperando que você viesse com uma apostila desse tamanho, que estava trazendo da NASA, como fazer macacão de astronauta. Aí você chega aqui com fita crepe, grampeador e tudo muito simples, tudo muito rápido, tudo muito intuitivo, uma, uma coisa assim que você vai aprendendo sem nada, sabe? Do nada você faz alguma coisa muito mágica, sabe, uma coisa mágica, sem sofrimento. Aí, já, ah, então é um decepcionado agradável, não é? tudo bem, mas, poxa vida, <risos> a essa altura da minha vida que você vem ensinar isso, pô, por que você não ensinou isso antes, cara? Eu teria me poupado um monte de... de trabalho, tá? E foi, e foi exatamente o que me aconteceu. Eu fiz o workshop no sábado e no domingo, na segunda-feira, eu tinha que mandar uma modelagem para uma fábrica, pilotar para depois ir para a fábrica que realmente faria a produção. Aí o estilista chegou, Marco, e aí, você já aprontou a modelagem? Ah, já. Já mandou para a fábrica? Não, não mandei não. mas por que você não mandou? Não, antes de mandar para a fábrica, eu queria que você, que você visse a isso. Você aprontou, mas vê o quê? O casaco. Eu aprontei o casaco depois da aula dele, que ele usa, eu, durante a aula, ele usou o grampeador, e ele falou até uma coisa muito bacana. É, como é que ele falou? É, que ninguém havia dito a ele que não podia se fazer uma determinada coisa, então ele foi lá e fez.
2: Uhum.
0: Aí tá. E, e ele usou, e por isso ele usava aquelas ferramentas. Tá? Entendi. E aí eu montei o casaco todo com as ferramentas que eu vi o João usar, que foi um grampeador. Peguei um grampeador, um casaco até relativamente complicado, eu montei todo o um grampeador, botei no manequim, o estilista viu, adorou, adorou aquela construção. E, ah, pô, legal, não precisa nem mandar para a fábrica, não. Manda logo direto para a produção. E foi. E foi. Caramba. É aquela coisa né sair fora do quadrado mas para sair do quadrado você tem que ter recurso tem que ter experimentado tem que ter testado e uma coisa que eu falava nas aulas de principalmente aula de costura eu só chegava todo inseguro, a menina geralmente chegava todo seguro e tal e olha provavelmente vocês vão ficar com medo de errar e de cometer erros deslizes vão ficar acanhado. Então, eu estou aqui para tirar essa dúvida de vocês. Fiquem tranquilas. Vocês vão errar. Vocês vão fazer besteira. Isso é. Fica tranquila. Se você tiver que errar, erra aqui e a gente dá um jeito. E você errar lá fora não é o problema. O problema é você não ter experimentado aqui, não ter errado, não ter, não ter aprendido com o seu erro e ficar travada. Fica travado numa Verdade. situação ruim. Tá? Então, experimenta, testa. Afinal de contas, a gente trabalha com tecido. E enquanto estamos ali só nós dois, eu e o tecido, ali é só tecido, eu posso fazer o que eu quiser. Posso Verdade. fazer o que eu quiser com aquilo. Tá? Dizem que tem tanto na lojas que estão vendendo. Então, é só ir lá,
1: porque o é pouco. <risos> Não arranca é, sangue de ninguém, né? Não. Estragar um tecido. Não,
0: às vezes cai só uma lágrima,
1: mas tudo bem. É. Aquele tecido preferido, né? Que a pessoa é, guardou.
0: Mas é. Pois é, mas enfim. E guardar o tecido preferido, a traça come.
1: Verdade. Quantas vezes eu já, às vezes, perdia um tecido porque eu coloquei ele num lugar onde batia um solzinho em algum uhum. momento do dia e eu não percebi que batia o sol bem ali. Quando eu fui abrir o tecido, assim, ó, aquele ah. pedaço onde bateu o sol estava manchado, Foi desbotado. Eu, ai, que desgraça! É, quem não, manda não usar?
0: Sem contar que eu acho que quase todo mundo assim. A gente tem uma mania horrível de comprar tecido e guardar. Não é para se guardar, gente. Tem que gastar. É gastar, é testar, enfim.
1: Não e se por acaso guardar. for um tecido especial? Por exemplo, a Marlene trouxe de viagem um tweed verdadeiro uhum. para mim. Na verdade, uhum. ela trouxe para ela. Ela falou, eita, mas aqui onde eu moro faz muito calor. Vou dar para a Fernanda que Fernanda mora no frio. E aí ela me mandou um tweet maravilhoso. E aí, o que, que eu estou fazendo? fazendo isso que você falou. Eu estou uhum. buscando conhecimento para conseguir costurar o melhor que eu consegui naquele tweet. E aí já tem um livro, todo em inglês também. Aí a gente, eu quero ler, fica, é saber como é que eu vou entretelar bem certinho para ficar uhum. com um caimento bem perfeito que depois eu vou mostrar para Marlene. Mas tá aí, ó, o tecido tá aqui, eu não posso deixar guardado. Tenho que usar o meu presente.
0: Aham. Não é. E... Tá, aí de novo, você mesmo falou, não guarda muito tempo, não senão a praça vem, ou o sol corrói. Tá? Gasta logo o quanto antes. Ah, você falou de uma coisa aí, vou fazer um breve comentário. Entra Diga. Delas
2: meu trabalho é
0: camisaria tá então já teve momentos aí vai o momento Marco André de falar bobagem
2: já Diga. teve
0: um teve momento pelo menos uma vez que com entretela eu já parei sentei e chorei ah. que nem uma menininha
1: por causa de uma entretela, quanto causa? Por causa
0: de entretela, não porque entretela é uma coisa assim bem particular para mim, tá? Setenta hum. por uh, da que aparece da camisa, principalmente para as pessoas que usam paletó é o colarinho. Então, o colarinho tem que estar tá impecável,
2: Sim. tá?
0: Então, ele tem que estar, tá, tem que ser muito bem montado. Você tem que escolher uma entretela muito boa adequada para o uso daquele cliente, e, eventualmente, acontece de vir defeito, de ter um, 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 um lote que veio com problema. Tá? Então, nossa, eu perdi, assim, era uma encomenda de sete camisas importadas, eu perdi hum. quatro. O cara... Por causa da entrada dela? por causa da entretela, porque o cara era muito grande. Hum. O cara acho que tinha 2 metros e cinco, e era bem grandão. Então, você imagina o prejuízo que eu tive. E sem contar o, 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 as horas de trabalho que foram embora, que não voltam mais. Né? Sim. Então, e aí volta conhecimento, é fazer uma rede de contatos, saber com quem você trata, está trabalhando, que recursos que ela pode te oferecer e sugar tudo que for possível.
1: Tá? É verdade. Sugar
0: tudo que for possível. Eu perturbei muita gente com... <risos> de eu perturbei muita, muita gente.
1: É bom. Sempre que a gente Bem tem conseguir. oportunidade, tem que perguntar. É isso aí. É, Se a gente tem acesso a pessoas com conhecimento, a gente dá uma perturbadinha.
0: Sim, consegui muitas pessoas que, que me ajudaram bastante, me deram recursos, resolveram o meu problema, enfim, me deram opções. Isso que importa.
1: Sim, é essa rede de né, rede conhecimento, de contato, network. Isso aí é muito importante. É... Ai, que legal, Marco. Vamos fazer o seguinte: vou colocar aqui na tela o áudio da nossa ouvinte e a gente volta para finalizar a nossa pauta. Bora lá. Bom dia para todos da Rádio da Costureira, quero agradecer a professora Néia, dar um bom dia a todos da Máximo Tecidos e todos os alunos, estou muito feliz com o curso Super Indico, é um curso que explica tudo bem direitinho e a gente aprende a cada dia, fica muito feliz, não sou costureira, mas vocês se Deus quiser, estou fazendo costura a mão através desse curso maravilhoso. Fiz websérie e agora estou escrita no curso com a professora Néia Santana. E estou muito agradecida e feliz. Então, quero mandar um abraço para todos e agradecer. Um bom dia a todos. Estou um ouvinte daqui da Paraíba, Santa Rita. Meu nome é Márcia. Aê, Márcia! Nossa ouvinte que mandou um áudio. Muito querida, é. aluna da professora Né.
0: Só que a Márcia, é. ela não ela disse que não é costureira. É claro que ela é. Ela já começou. Começou o caminho. É verdade. Começou o caminho. É isso aí. E é ah, super legal essa, os cursos oferecidos pela Máximo Tecidos. Ah, eu acho assim, abre um leque. É, é, democratizo o conhecimento... Verdade. Ah, eu fiquei encantado da oportunidade de falar alguma coisa. Eu espero que, apesar das, das minhas limitações, de algum jeito Sim. eu tenha contribuído, pelo menos para incentivar, pelo menos para dar algum incentivo. Eu posso até não saber é, é, dar os melhores caminhos, os melhores caminho, as melhores soluções, mas... É, quando estava em sala de aula, eu pelo menos mostrava, olha, isso aqui vai dar errado, é, a gente pode ir por esse caminho, vamos testar, se der errado, a gente vê o que a gente faz lá na frente, vamos, vamos brincar, vamos nos divertir e
1: Verdade.
0: testar, testar.
1: É isso aí. Tudo em costura é não ter medo de fazer e depois a gente vê como é que fica. Uhum. É, então, vamos ao quinto tópico. Ah, essa é boa. Acho que talvez você uhum. pode ajudar a gente. Como lidar com os clientes desse nicho né, de, de moda masculina? Como que é o perfil desse público? O que que eles querem?
0: Bom, a grande maioria do público masculino, pelo menos os que eu alcancei, Tá, é... Vamos combinar uma coisa: para a maioria, hum. é, comprar as próprias roupas não é uma coisa natural. Que eu curioso. só vim tá, e eu falando de mim, eu só vim descobrir que as roupas não brotam da gaveta depois que eu fui morar sozinha a primeira vez. <risos> tá. E aí é que eu fui entendendo: não, gente. É tem que ter mais cuidado com isso, manutenção, tem que comprar mais roupa, agora eu tenho que trabalhar. Então, aí é que eu fui começando a prestar atenção nisso. Ah, então, o público masculino, muito... muito é, é... Diferente do, do feminino, que está sempre procurando uma novidade, que é alguma coisa nova e tal. É, não, o masculino quer sempre aquela aquele feijão com arroz. Estou dizendo assim, a grande maioria. Tá? Uhum. A, aconteceu de um cliente, há muitos e muitos anos atrás, reclamar comigo que eu só levava tecidos de camisa branco e azul. E aí eu penei para arrumar cores diferentes para ele e tal. E ele me comprou meia dúzia de camisas. Cinco, branco e azul, e só uma, vinho.
1: <risos> certo.
0: Ah, ah, o cliente, então, esse cliente, é, muitas das vezes, ele não sabe o que quer. Ele não sabe muito bem. É, oh, meu Deus, também que meu cliente esteja me ouvindo. É, muitas vezes, ele não sabe nem o, 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 que, o que vestir ou como se vestir. Tá? E boa parte das vezes, você tem que respeitar isso. É, você tem que respeitar aquela vontade dele. Não, eu só quero usar isso, eu só vou até aqui, e isso que me satisfaz. Tá bom, então eu vou fazer o melhor, o melhor produto que eu tenho para atender a sua necessidade. Tá? Ah, é, e aí vai aquela coisa que eu falei também antes, tá de... de de você procurar entender o cliente e segurar o próprio ego. tá? Porque, de repente, o cara não quer o melhor que você pode oferecer. Uhum. Ele quer aquilo ali. Aquilo ali que, de repente, você acha que não é adequado, que está fora do, do que você é, estudou, que você planeja, que você vislumbrou para o cliente. Mas é aquilo que ele quer. E aí você tem que, você tem que ter a humildade de dá um passo atrás, atender a necessidade do cliente, não a sua necessidade de se mostrar. Tá? É uma outra coisa. Até mesmo por essa falta de... da idade, não sei bem mensurar.
1: É tá? o jeito é masculino falta... de ser. É.
0: esse jeito despojado, de não estar procurando sempre a melhor roupa e tal, a roupa mais nova... É, o cliente de, de moda masculina geralmente ele compra de tacada tá? principalmente camisaria que era a minha, o meu forte o cliente me chamava às vezes me comprava 12 camisas 20 camisas de uma vez só cheguei a entregar 20 camisas de uma vez só tá? Mas eu eu só tenho, de... tem
1: um homem assim em casa quando ele sai para comprar ah, pois é. eu tô, 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 falei nossa, nova. mas tudo isso Ele é, é bom que eu já é. não preciso ir lá de novo
0: Exatamente. Vai demorar dois anos, três anos, quatro anos até para procurar o pobre do profissional que está lá esperando ele para fazer camisa de novo.
1: Mas eu ouvi dizer que quando ele curte, ele volta para aquele mesmo profissional. Ele não está nem volta. aberto a outro. Ele volta certinho. Exato.
0: Era isso que eu ia falar. Ele volta. Uhum. Ele demora, mas volta para aquele profissional. Uma amiga minha, advogada... É, muitos anos atrás, falou, Marco, eu, vou, eu quero te ajudar, eu vou divulgar o teu trabalho para os meus amigos advogados. E aí eu vou contar só uma das histórias que ela me, me falou. Eu fui oferecer para o meu amigo e ele falou o seguinte, olha, eu tenho certeza que esse seu amigo, eu, o Marco, é, deve ser um bom profissional, deve fazer um trabalho bem bacana, mas só que tem o seguinte eu já tenho um camiseiro, hum. tá? E o meu camiseiro tem o pai dele, que é meu alfaiate e já era alfaiate do meu pai, tá? e já fazia coisa com o meu avô também antes. Então, não tem como entrar nessa concorrência. Tá? Sim. Não tem como pegar esse... esse 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 rapaz para meu cliente tá? e não vai nunca eu posso cantar babalu em grego que ele não Sim. vai vir comprar camisa comigo não vai fazer a minha camisa tá porque Sim. tem essa coisa o, o, o homem quando ele se, se decide por uma loja por um profissional eu acho que pode ser em quase qualquer coisa tá é, roupa mecânica acessório enfim ele vai naquela marca vai naquele Naquela, naquele segmento, até cansar. Até é cansar isso? ou dar alguma coisa errada. E aí vem a, a, outro, a outra dica. É, atenda muito bem seu cliente. Procure ser pontual. E ser pontual é uma cruz. Tá? <risos> é uma cruz. É, não sou santo. É claro que eu já dei os meus furos. Tá? Acho que não tem isso que não tenha dado seus furos. E, mas procure ser o mais correto possível, e se deu furo não cumpriu o prazo um cliente meu me falou o seguinte
2: hum.
0: é melhor ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo pro resto da vida então deu vergonha, fica vermelho dá a cara a tapa, é melhor do que você amarelar e deixar uma coisa mal resolvida
1: uhum. Entendi. Dá, se apresenta e bora ressarcir do jeito que der.
0: É, vamos, é resolver. vamos resolver. Vamos é resolver o problema.
1: Vamos finalizar, então, com um claro. tópico da pauta muito legal, que agora é o momento de você abrir o seu coração. <risos> que conselho você daria para quem deseja montar um ateliê de moda masculina? O que fazer e uhum. o que não fazer assim jamais?
0: Ah, eu sou muito repetitivo, porque não tem outro caminho. Aprender tudo. Ah, esse primeiro professor de modelagem me falou o seguinte, na quando eu estava fazendo o curso com ele, há 300 anos atrás, se aparecer um curso aí para fazer roupa para barata, eu tô dentro. Eu vou fazer. <risos> tá? Então, vai fazer curso, vai estudar, trate muito bem. Trate muito bem as suas colaboradoras, seus colaboradores, tá? Não queira ser melhor, porque você não é, tá? Ouça, ouça muito, ouça muito seus colaboradores, tá? É claro que eles estão ali para colaborar com você, com o seu trabalho, e você precisa dirigir essas pessoas, tá? Mas não deixe de ouvir. Ah... Eu acho que o que fazer é isso. O que não fazer...
1: Não fazer ou não jamais.
0: O que não fazer jamais é não ser correto. Não ser correto nos prazos, não ser correto na contratação de colaboradores, uh, não ser correto consigo mesmo... É, fazendo é, se propondo a fazer uma coisa que você não vai fazer,
1: uhum. tá?
0: que você ainda não está preparado para aquilo. Você sozinho, no teu laboratório, vai à luta, rasga tecido, gasta tudo que você tiver para gastar, é o teu momento. Como eu falo para as meninas na sala de aula, erra bastante, Tá? Mas o, o público masculino não, é, tem a fidelização, sim, e é uma fidelização eterna, tá? verando a eternidade, mas na hora de trocar também não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Tá? Vai que procurar coisa, né? outro... É. <risos> Não sei se todo mundo concorda com isso, mas...
1: Eu acho que sim. Pelo menos,
0: acho que para mim é isso. Fechou. E vou...
1: Então, Marco, diga. Quer completar? Não, eu
0: queria saber se você quer me perguntar alguma coisa.
1: Eu quero te perguntar três coisas, só que tem um detalhe. Você tem que me responder rápido a primeira coisa que vier na sua cabeça. Já sabe aquele... Retengi. Não, não se arrependa não, que agora é o seu momento da nossa audiência se divertir com o seu desespero. Ah, é. é. Sabe aquele programa da Marília Gabriela, que a gente manda três perguntas e você responde, pá! A primeira coisa que vem, ah, esse é o momento. Grave. Então vamos lá, é o momento zig-zag. Ah, é. <risos> Responda rápido. Qual a maior gafe que uma costureira poderia cometer prestando serviço ao público masculino.
0: Maior gafe? Maior gafe. A costura masculina não tem improviso. Não hum. tem improviso. Tá? É tudo aquilo, aquilo muito quadradinho, tudo muito certinho. Uh, não tem um bolso fora do lugar, não tem um colarinho, sei lá, com um detalhe diferente. Um vestido que você. Eu me lembro, trouxeram anos atrás, o Clodovil, dizendo que um vestido que ele fez para eles, Regina, ele mandou a costureira aumentar a barra, e ela foi e diminuiu a barra 8 centímetros. O vestido ficou no, acima do meio da coxa. E não tinha mais jeito, ela ia tinha... ela para um festival e foi que ela ficou conhecida com, aquela... com a música, que eu não me lembro qual é, mas tinha aquela imagem que ela jogava os braços para trás.
1: Acho que sim.
0: Foi com esse vestido e foi o maior sucesso. A roupa masculina não tem isso, se você errar, você errou mesmo e tem que fazer outra peça e tchau e benção. <risos> Dois. Tá? Não tem improviso.
1: Se você só pudesse escolher um único livro de modelagem para ter para o resto da sua vida, qual livro seria?
0: Um único livro?
1: Só um.
0: Ai, que droga.
1: <risos> Esse é o desafio. Só. Um livro de
0: modelagem? Uhum. Olha, o, o, o básico que praticamente todo mundo usa, o MIB, Modelagem hum. Industrial Brasileira. Perfeito. Tá? É o um, é um básico. Ali você tira um, tira parânteses para sair, sair de determinadas situações. Tá? Entendi.
1: Agora três. Complete a frase. Eu não resisto a uma boa modelagem quando.
0: Eu não resisto a uma boa modelagem quando é um desafio. Quando é um desafio. Hum,
1: perfeito. Essa resposta. É
0: legal, é legal, tipo o, o a camisa do senhor com uma barriga proeminente, ou então aquelas roupas loucas das formandas de da, fac, da faculdade de moda, ou aquelas roupas que aqueles estilistas que por vezes eu senti vontade de matar, <risos> tem aquelas coisas assim, diferentonas, eu não, mas isso aqui, você não quer que eu faça isso? Não, não vai ficar é. bacana, eu não quero, você tem que fazer. Eu, pô, mas eu não quero fazer isso, cara. Não, mas você vai fazer,
1: eu,
0: eu, eu vou fazer, mas a culpa é sua, hein? eu não me responsabilizo por isso, não.
1: Entendi. <risos> é... Então, agora que nós já passamos você no fogo do momento zigue-zague, vamos aos comentários da galera. Vejo se eu seleciono alguns aqui para gente comentar e responder. Enfim, bora lá. Uhum. Ó, a Delma José dos Santos Menezes escreveu, André, gostando muito de você.
0: Ah, obrigado. Que ótimo. Olha,
1: a Ângela Maria Nogueira Silva falou isso, livros da MIB e botou o emoji de apaixonado. Aham. Ó, a Mônica Oliveira falou disciplinado e simpático. Sou sua fã, Marco André. Olha, Imagina. até cheio de parabéns aqui. Obrigado. Obrigado. Nossa, tem um monte. Só tá o povo te elogiando.
0: Ah, obrigado. Ah, é um povo muito generoso.
1: Imagina! Oh. Ó. Aqui, ó. Só tem assim, ó: um monte de ah. elogio. Um monte de Obrigado, emoji.
0: Obrigado, Lili.
1: <risos> É, Marco, então vamos finalizar assim o nosso programa é, agradecendo a sua presença aqui com a gente, muito obrigado por ter é, dividido o seu conhecimento conosco aqui na Rádio da Costureira esse é o um momento ah. também em que a gente quer saber como te encontrar neste mundão da internet, que agora a gente não quer mais uhum. abandonar você, a gente quer saber te encontrar, então fala aí para as nossas ouvintes, como é que a gente te procura nas então, redes então tá
0: é, nesse momento de transição Eu deixei as mídias sociais de lado ah, tá? Em breve não. eu vou colocar <risos> Não, sim mas, mas é fácil de me encontrar e breve Na Educar tem curso educa. seu Tem Educar Tem os Verdade. cursos de Educar tá? é, Adorei fazer Educar Adorei muito Foi muito legal e teve esse retorno Esse feedback da, da, das alunas E dos alunos E eu acabei aprendendo muita coisa com os alunos Agora, mídia, o que está disponível no ar no momento é o Facebook, tá? uhum. é Soluções em Modelagem. Uhum. Ou então pode achar no Facebook também com o www. www.marcoandré.com.br. Uhum. O site está fora do ar, mas em breve eu vou colocar ele de novo no ar, botando algumas novidades.
1: Perfeito. Então Marco Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente Muito obrigada pela sua generosidade De compartilhar os seus conhecimentos As nossas ouvintes também Quero agradecer pela companhia Toda quinta-feira de manhã é uma alegria aprender junto com vocês, compartilhar aquilo que a gente também sabe, receber os nossos entrevistados e fazer essa ponte, sabe, de conhecimento. Então, muito obrigada a cada uma das nossas ouvintes que nos acompanham. Se você curtiu esse episódio lembrou de uma pessoa, você pega o link compartilha. Fala aqui, amiga costureira. Veja o que, é que o Marco André está ensinando pra gente e compartilhe esse episódio. E quinta-feira que vem a gente se encontra. Um beijo. Diga também, Marco. Manda um beijo pra ah, galera.
0: Um beijo. Caso alguém queira me fazer alguma pergunta, eu possa tirar a dúvida de alguma coisa, me procurar lá no Facebook, tá?
1: É isso aí. Fico à disposição. Um...
0: Obrigado pela oportunidade e até outro dia.
1: Perfeito. A, a casa é sua, Marco. Toda vez você pode aparecer aqui na rádio. Vai ser uma alegria te Oba. receber viu? Um Obrigado. beijo, então, pra você, Marco. Um beijo a todas as nossas ouvintes. Até o nosso episódio da semana que vem, onde a gente se encontra. Beijo.
2: Tchau,
0: tchau.